0: Velkommen til Rig på Hviden, en podcast om forskning i investering, finans og økonomi. Mit navn er Andreas Thormann,
1: og jeg er Henrik Rathorsen. Kender I det, når en gruppe mennesker står samlet ved et rødt lyskryds? Men der er ikke nogen biler i nærheden. Man fornemmer en frustration over situationen, og efter et par sekunder, så er der en, der tager skridtet og trodser det røde lys. Det underholdende ved den her øvelse, der er, at når den første har besluttet sig for at gå, så går der ikke ret længe for resten af gruppen, trods af deres usikkerhed, og følger med. Det er også et begreb, som vi kan kalde for høding, altså når individer følger flokken. Vi kender også begrebet på de finansielle markeder, da flere studier har påvist, at aktieanalytikere har tendens til at se på andre analytikers forventninger, før de danner deres egne forventninger.
0: Jamen, vi er jo taget på besøg hos øh, lektor Jeppe Christoffersen på CBS øh, igen i dag. Og øh, ja, han er en af dem, der, der, der ved rigtig meget om, om det her begreb behøring uh, på aktiemarkedet, og hvordan, hvordan analytikere ligesom påvirker hinanden i forhold til, til forventningsstandelse. Så øh, tak, fordi vi måtte komme, øh, Jeppe. Det var fedt. Øh, hvad hedder det til at starte med? Kan du så måske bare lige fortælle øh, lidt omkring dig selv? din karriere, og, og hvorfor du valgte at at blive professor. Eller ikke professor, lektor.
2: <laughs> jamen, øh, jamen, jeg vil jo gerne være professor på et tidspunkt, så det er ikke helt ved siden af, og det, det kommer naturligt efter, at man er lektor hvis man arbejder godt med sin forskning, så det, ikke, det er fint, men øh, jeg kan ikke forklare, jeg forklarer, hvorfor jeg er her, og hvorfor jeg synes, at, at, at det her job er fedt. Um, forskning og undervisning, forskning er fed, fordi man kan arbejde i dybden med nogle ting, og man kan blive ved med at finde noget, man kan arbejde dybere med, og man kan egentlig, i den verden, som vi har her på CBS, kan man ret langt stykke hen ad vejen vælge, hvad man arbejder med, og hvem man arbejder med. Og det kan man gøre på projektbasis. Så det er jo en super frihed, man har der. Og så er det fedt at kunne formidle til unge mennesker noget viden, og særligt noget om, hvordan man skaber viden, og hvordan man vurderer og kritiserer den viden, som andre postulere at komme med. Og det er jo det, det handler om som forskning, at, det, at man skal kigge på de her metoder her og se, om man kan gøre om, om, om det er rigtigt og om man virkelig kan sige, det her ved vi med meget stor sikkerhed. Det synes jeg også, det var meget fedt, at I kommer her fordi, og, og snakker med os og forsker om det, fordi det udover at I så formidler noget af det, at, 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 vi, at, at vi ved, så vil vi også formidle noget af det, vi ikke ved og noget af det, at, 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 som man skal være opmærksom på, når man, når man når man hører viden, er det virkelig noget, vi kan vide med sikkerhed? Det tror jeg, vi vil komme lidt ind på i dag, når vi snakker om høring, som er et, et svært begreb at få, at få fat om, sådan forskningsmæssigt. Så.
0: Har du egentlig altid øh, arbejdet på universitetet, eller, eller havde mm, du en anden baggrund? Nej,
2: jeg, altså, jeg læste jo på CBS øh, og blev færdig med øh, min kantmærke i finansiering og regnskab. Jeg kan ikke engang huske, hvornår. <laughs> øh, en del år siden efterhånden i 2006, tror jeg det var. Um, og så var jeg ude et års tid i Nordea Corporate Finance, og, uh, og det var også spændende, men jeg er nok sådan lidt uh, en, altså på den måde jeg vil godt selv bestemme lidt og sådan noget. Og der er den her verden fantastisk, fordi vi har den her frihed, som jeg, jeg talte om tidligere, um, til at lave hvad vi vil og med hvem vi vil, og også hvornår vi vil et stykke hen ad vejen. Um, så offrer man på nogle andre parametre, men det er det er helt værd, synes jeg.
1: Noget af det, du jo også får lov til som professor på CBS, det er jo at tage fat i, i nogle af, af de studerende, og, og tilrettelægge et eller andet forskningsprojekt, og skrive om et eller andet, som, som du synes er spændende, eller som de studerende kommer med dig til, at oh, det her vil vi gerne skrive om. Ja. Øh, og det er jo faktisk noget af det, som, som du har gjort øh, med det her papir, som vi skal tale om i dag.
2: Jamen, det er rigtigt. Det er, det er om Høding, som jeg har skrevet sammen med øh, Simone Stær, som var PhD-studerende p- p- her for nogle år tilbage. Og hun... Øh, hun undrede sig lidt over, at, øh, at al høgting-litteratur, når man taler om altså det, vi kigger på, det er høgting blandt øh, analytikere. Øh, det er jo sådan set, som du fortalte, Henrik, det der med, at når der er en, der gør noget, så lige pludselig en følger med, t- 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 lige pludselig bliver det en flokadfærd, en høgting Altså det er et begreb, man kender fra dyreverdenen, at, at, øh, at øh, køre og kvæg bisser, som man siger, ikke? og de ved ikke engang rigtigt, hvorfor de gør, hvad de gør, men de følger bare hinanden. Øh, og øh, meget af den metoder der har været brugt til at belyse det før, det har været at kigge på, øh, hvordan øh, at det her det er en, kan man sige, en rationel mekanisme, øh, hvor man inkorporerer viden fra dem, der har estimeret noget tidligere, og inkorporerer det i et konsensusestimat, og hver eneste gang, der kommer et nyt estimat fra en analytiker, bliver det inkorporeret i det næste estimat osv. osv. Det hedder information cascading, og man har et langt stykke henvejen tænkt, at det er meget... Øh, meget optimalt at gøre det på den måde, informativt øh, på, på, at gøre det på den måde, det har økonomer arbejdet med. Nu er vi jo regnskabsfolk, det er jo lidt andet, vi er sådan semiøkonomer. Men sådan de der hardcore mikroøkonomer, de, de øh, har arbejdet med det. Det har været sådan en type af forklaring, en anden type af forklaringer, der har været, øh, har været at, 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 at analytikeren gør det af strategiske årsager, karrieremæssige årsager, man skal helst ikke falde uden for, Altså, det er måske ikke så vigtigt at ramme bullseye, men man skal i hvert fald ikke ramme helt uden for skiven, fordi så kan der være en risiko for, at man ryger ud særligt, hvis man er, er tidligt i sin karriere. Så det kan man jo også sige, at det er sådan en, en rationel øh, adfærd. Men, men som Simone så øh, sig over, da hun kom her, det var, at der må jo altså også være et eller andet, ligesom det med lyskrydset, at der er brugen i mennesket, at man simpelthen har lyst til at gøre som de andre, fordi man føler sig øh, usikker. Og argumentet er jo også, at hver eneste gang, man sidder og, og laver en analysrapport, så sidder man ikke nødvendigvis og er super øh, strategisk og tænkende omkring, om det her det, nu er det optimale et langt stykke hen ad vejen. Giver man måske nok på sin, sin ryggrad. Det, det var der ikke rigtig nogen, der har arbejdet så meget med, før Simone hun greb øh, fat i det. Ja. Så, så det er rigtigt, ja, det er, det er, er initieret af hende. Ja,
0: egentlig det, som, som, hvis man skal kode det helt ned, så er det alle de aktieanalytikere eksempelvis, der sidder og skal prøve at forecaste, hvordan det kommer til at gå for et selskab. Når de ligesom skal prøve at forekaste, så noget af det, der er nogen, der kommer til at kigge på, det er, hvad de andre ikke? Ja. Det vi kalder konsensus, hvad er gennemsnittet af forventningerne. Ja. Øhm, og, og, og så det øh, dig og Simon så har kigget på, det er at prøve prøv at forstå, hvad, hvad ligger til grund for den Adfærd. Ja. Hvad er det, der karakteriserer de her mennesker og sådan nogle forskellige ting?
2: Ja, altså mere på det menneskelige plan og det, der man kan, kalder innate traits, altså med det iboende i mennesket snarere end det er omstændighederne rundt omkring, hvad der sker. Er der noget der også? Fordi der er, bliver lavet forskellige forsøg på at, at begrænse det her hurting behavior, fordi man måske mener, at der er ikke så meget information i det i og med, at nogle få, der starter flokkens bevægelse, kan drive... Øh, hvor hele flokken bevæger sig hen. Det ville måske være mere optimalt, at, at alle flokindivider i hver side, komme med sine inputs øh, til, hvor tingene skal bevæge sig hen. Og så efterfølgende laver man et konsensusestimat. Mm. Øh, så så der har der været lavet noget, at kan man sige, forklaringen, det er fuldt rationelt osv. Simone har, og, og det er så også nogle af de begrænsninger, der, man har forsøgt at lave på, da man har, har prøvet at begrænse på de parametre der, men, men, men man skal nok også forstå andre faktorer, at der er noget i mennesket. Vi har så kigget på det, der hedder Risikoaversion, eller omvendt defineret risikotolerance det er som er et velkendt begreb inden for economics litteraturen om, hvordan mennesker de er mere eller mindre tilbøjelige til at tage en risiko i en given situation, Og vi sagt. Det må jo være noget af det, der kan være drivende for, om man vælger at stå på egne ben øh, i forhold til at følge flokken. Og det er så det, vi finder, at det at det er der en, en statistisk signifikant sammenhæng i. i. Ja, så altså det, det
0: I sådan set finder ud af, det er det her med, at hvis man har meget ris- risikotolerance, eller hvis man hvad kalder man det her, Jeg tror ja, jeg, det er det modsatte ja. af, af versionen, ja. så, så har man mindre tendens til at kigge på konsensus, end hvis man er meget øh, ja, risikoavværs ja. og, og måske sådan lidt forsigtig, så ja. kigger man meget på konsensus, ja. og sådan kommer nok til at, at lægge sig meget op af det. Ja. Og det er jeg, det jeg egentlig, synes der, fordi så kan vi måske tage lidt fat i det, fordi at det, jeg synes, der var meget interessant ved, ved det her, det var også, at det er jo, det er jo en lidt anderledes form for, for forskning, det I har gjort, ikke? fordi I har taget udgangspunkt i hvert fald inden for finansiering, fordi Jeg har, har taget udgangspunkt i et eksperiment. Ikke? Ja. Så, så måske kan du fortælle lidt om, hvordan I har undersøgt det her, øh, fordi ja. det er jo noget med, I har taget en masse studerende... Det kan jeg, det kan jeg, godt,
2: øh, det kan jeg godt fortælle, hvordan vi har undersøgt men jeg tror jeg egentlig, jeg vil starte med at fortælle, hvorfor vi har undersøgt ja. det på den måde, eller snart hvordan andre gør. De kigger på... Analytiker estimater, der kommer ud nogenlunde samtidig, og så ser om de ligger nogenlunde samme sted. Men der kan det være ret svært at skille det, man kalder true hurting fra, fra, fra bare det, at man er ens i sin opfattelse af det information, der kommer ud. Det kan jo, være, at der kommer noget information ud, som I to synes er, peger i samme retning. Og derfor vil I komme op med et konsensus, eller med et estimat, hvad I ser på 31 øh, per, per share, eller whatever det må, måtte være ikke. Um, så man kan ikke være helt 100% sikker bare fordi at I ligger tæt på hinanden, at I så har kigget på hinanden. Det kan simpelthen være bare fordi at kigge på den samme information som fortæller jer det samme. Så det er ret svært at skille de her ting ad. Så derfor så lavede vi et eksperiment, hvor vi sagde, jamen vi giver øh, André eller en halvdelen af gruppen øh, giver vi muligheden for at kigge på andre. Og vi giver den anden halvdel Henrik og den anden halvdel af gruppen giver vi ikke muligheden for at kigge på andre. Det vil sige Henrik kan faktisk ikke kigge på på konsensusestimatet, hvorimod du får at vide, hvad mm-hmm. konsensusestimatet er. Så når det er, at din gruppe, andre I rykker jer, mod det her konsensusestimat, som vi har givet, øh, det, har, det er noget, vi har fundet på, kan man sige, ikke? det her konsensus, eller det er det faktisk ikke, vi har taget en, en reel virksomhed, og disguise den her, Abercrumb and Fitch, altså disguise den. Øh, så, så, disguisede? Så altså, hvad hedder det? Vi har, hold det skjult. Hold det skjult, hvad det ja, hvad det er for en virksomhed, og vi tog en, med vilje en ikke-dansk virksomhed, for at der nok var færre, der kunne genkende tallene og de, den, den, den management information, der kom med ud i forbindelse med øgningsannouncement. Med øhm, <coughs> og så fandt vi jo... Så kan man jo så sige, at når det er, at I ligger tættere på, øh, på det her konsensusestimat på 2,74, eller hvad pokker det er, vi har givet, ikke, øh, så er det, øh, fordi I jo har kigget på det, hvis det er statistisk forskel. Og så er vi så inden for din gruppe, så kigget på, om... Øh, om øh, dem, der så var mere risikoadværse eller risikotolerante, har haft en, en, en højere eller større, lavere tendens til at kigge på det konsensusestimat, man får fortalt. Og det er, øh, det, det er lidt anderledes inden for den her litteratur her, hvor man netop har brugt arkivinformation, men, men hvor problemet er, at man ikke kan skille det her med, om I bare fortolker informationen ens, eller om I rent faktisk kigger på hinanden.
1: Så I har i virkeligheden lavet sådan et lille lukket laboratorium, hvor ja, de sige. studerende så har været ja, jeres øh,
2: forsøgsrotter? Det kan man sige, og det er jo ligesom medicin, ikke? At det, og du har fuldstændig ret, at det er ligesom forsøgskaniner øh, eller forsøgsrotter, fordi vi har jo givet én pille til André, det er den her øh, peer information, konsensusestimat, øh, og den har vi ikke givet til dig, så du er kontrolgruppen, kan man sige, øh, og så ser jeg, hvordan I adskiller jer fra hinanden. Og det er, jo, det er jo lært, det har man lært af inden for medicin. Det bliver brugt i, det, det hedder behavioral finance, bliver det brugt øh, noget, men ikke så meget øh, inden for den traditionelle øh, finance. Øhm, og det, der er fordelen ved det, det er, at man kan isolere og sige, vi er ret sikre på, at når det er, din gruppe, andre reagerer øh, anderledes end henvendingsgruppe, som ikke har fået de her så er det jo fordi, I har fået det, for det er det eneste, der har varieret i det her så kan vi være ret sikre på, at det er det. Det har så den ulempe, at det er sjældent, at man kan få lov til at gå ud og gøre det her på 284 uh, analytikere. Det er jo ret svært for eksempel i Danmark at gøre det. Der er ikke, <laughs> det er ikke så mange, og det er svært at få adgang til uh, nogen uden for ens egen anledampe på den måde der. Så meget af det her eksperimentforskning, det bliver lavet med studerende. Og det kan man jo kritisere, og det kan man et langt stykke. Det, det, her, altså det, kan jo, det er jo åbenlyst, at det ikke nødvendigvis har validitet uden for eksperimentet, selvom det har validitet inden i eksperimentet, kan man sige. Øhm, øh, og selv, selv hvis vi kunne komme ud og lave det med analytikere, så er det svært at lave en lukket laboratorie, hvor de ikke opfatter, at det her er et lukket laboratorie, altså hvor de har de samme incitamenter til at opføre. Så det har klart sine begrænsninger, men det er ret godt, fordi man kan isolere... Øh, kausal så det står godt som supplement til, til, til andre typer af forskningsmetoder.
1: Og så var det jo også studerende, som havde haft
2: regnskabsanalyse rigtigt, og, ja. og havde sådan finansiel viden til ligesom at, at kunne lave de her forecast. Yes, forecasts. det er rigtigt. Vi ligger ret, ret godt på den parameter i forhold til, til, til andre studier, amerikanske studier, fordi de tager typisk bachelorstuderende, fordi den har de i bolks. Øh, den har de mange af, ikke? Og øh, og øh, så ligger vi ret godt, fordi vi har den her øh, ret øh, fremherskende aktiekultur i Danmark, så mange har øh, mange en stor del af vores respondenter havde arbejdet med at kigge på aktier og så videre, så videre. Så, og havde, som du siger, også alle sammen havde haft øh, regnskabsanalyse på kandidatniveauet. Så ja.
0: Men I havde så også andre informationer. Altså I havde så ja. en hel masse informationer yes. om det her. Ja. Var der sådan andre ting, som ligesom kendetegnede dem, der måske lå i den ene gruppe, og dem, der lå i den anden gruppe? Altså måske dem, der så arbejdede i, hvad ved jeg, et eller andet corporate finance, eller markets, eller et eller andet forvejen? Var der altså, nogen der var, ikke,
2: der? der? var ikke sådan nogen øh, tendens til, at dem, der havde erfaring, øh, nødvendigvis gjorde det, det er der det, er der, Men det afhænger jo også lidt af... af Altså hvis der nu er fire eller fem mænd for en gruppe, så kan det ikke blive statistisk signifikant. Så i og med, at vi ikke har så mange at arbejde med, så kan det være lidt svært at se. Men der er der så indikationer på fra de her arkivdata, litteratur, at dem, der har mindre information, mindre erfaring i højere grad, har tendens til at høre det. Og det forbinder man, forklarer man så med, at de har måske også en større sandsynlighed for, at at ryge ud, hvis det er, man, uh, hvis det er man rammer siden af. Så ja, de havde mindre tendens. Jeg mener, de havde mere tendens til at høre det, om mindre erfaring, fordi man har mere uh, sandsynlighed for at ryge ud, hvis man rammer siden af. Ja,
0: man kan jo også bare sige, at... Altså et eller andet sted, det er jo ikke, fordi man har mindre information, men hvis man er mindre erfaren, har man vel et eller andet sted mindre information, ikke? fordi man har ikke hele uh, historien, vel? Ja, altså... Du har ligesom... Altså, når man started, nu, jeg startede jo selv som analytiker, ja. øh, og... Det er jo ikke nødvendigvis, fordi jeg hørte det, men, men, men det er da klart, at når man ikke ved så meget, ja. så kan man da godt komme i højere grad til at kigge på, hvad de ja. andre ved, ja. eller hvad de andre mener om ja. et eller andet, end, ja. end altså, bare selv at kaste et eller andet ja. ud.
2: Ikke? Så du kan jo sådan set helt
0: på... Jeg kan på fuldstændig, sådan sådan forstå, ja. øh, fuldstændig forstå øh, ja. det der, for det, altså, jeg synes noget, det kan også være, at vi kommer til at tale om det senere, ikke? Men, men når der er meget usikkerhed også generelt, så er det jo rigtig svært at og ja, Lige det, nu, for eksempel, øh, hvor der har været corona, og selskaberne går ud og siger, vi ved ikke, hvad der kommer til at ske, eller noget som det helst. Er også,
2: det er også i tråd med, med, med den forskningslitteratur, der er lavet på, på arkivdata, hvor man kigger på de analytiske estimater, der kommer kommet ud. Altså de, de snæver sig mere ind om et konsensus, når det er det recessionstider og finansielle kriser. De snæver sig mere ind, når det er, at, der er meget variation i virksomhedens ørning. Så vi snæver sig mere ind, at det Virksomhedens informationsmiljø er opaque, altså sådan vagt, altså hvis de ikke informerer så meget. Så, så, og de snever sig også mere ind omkring konsensus, hvis der er gået lang tid fra sidste regnskabsmeddelelse. Vi, nu tættere vi kommer på, at det bliver realiseret, det næste, så, 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 så står man mere ved, ved det, man selv tror. Det kan, man så, det kan der så også være flere forklaringer på. Det kan være, at det er sådan, ligesom der, man skal spænde op, kan man sige, og vise sit værdi og se, om det, om det passer til. Det kan der også være konkurrerende forklaring med. Det, det problem med arkivdata i øvrigt, det, det her med, at der kan være så mange forklare, for, konkurrerende forklarende variable på en korrelation, at det kan være svært at vide, hvorfor søren er der en sammenhæng mellem det, at der er lang tid til, at den næste regnskabsmeddelelse kommer ud, og så hører øh, tendensen. Det kan være ret svært.
0: Ja, lige præcis, for at man, altså, man skal jo basere sine ø, estimater på et eller andet, ikke?
2: Ja. og hvis, hvis der ikke er nogen, der ved
0: noget, <laughs> hvad, ja. hvad, hvad gør man så et eller andet ja. sted? Så altså, det er jo meget, og det er også det, jeg rigtig godt kan lide ved det her studie, også måske, fordi jeg sad så aktieanalysiker, altså det er jo, det er jo meget menneskeligt. Ikke? Ja. Altså det, det, det er, hvad, hvad gør man? Du skal tage en beslutning, det er dit arbejde. Øh, find ud af, hvordan, hvad bliver omsætningen er er år, også, på er, en eller anden måde?
2: Ikke? Det er lidt interessant det er også, jo André, fordi det det kunne vi jo som forskere godt nogle gange måske gøre i højere grad. Lytte til, hvad folk de siger i ud i den rigtige virkelighed. Fordi hvis, altså, særlig meget af den amerikanske forskning er, er baseret på arkivdata. Vi kigger ikke så meget på, hvad folk gør og hvad de tænker. Vi kigger på, hvad er af deres tankeprocesser og deres handleprocesser er, og så gætter vi os til, hvordan de har tænkt. Og øh, det er jo noget af det, hvor, hvor vi kan komme en lille bitte smule tættere på, når det er, at vi laver eksperimenter, at vi kan komme ind på kring, omkring nogle af de, vi kan prøve at, 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 at isolere faktorerne, så vi kan, kan prøve at, at give dem nogle, nogle stimuli, og, og som, hvor vi så siger, okay, hvis de får det her stimuli, så må de alt andet lige øh, have højere tendens til at tænke i den her retning, at man kan isolere det mere. Ikke? Så, ja, man
0: skal så, jo også få dem til at, at, at gøre det så på en eller anden måde, fordi det er jo noget, der er sådan, det er jo nok lidt tabelagt, ikke? altså man ja. har jo ikke lyst til at sige, jeg kiggede meget på konsensus. Nej, det altså, fordi det er jo ikke. Det, så har du jo ikke lavet noget. Nej. Så har du bare brugt det, de andre har
2: lavet. Men det er ikke? rigtigt. Det, Men uh, det, det er rigtigt. det er det er sådan. Det er sådan, uh, Det Funderer lidt over det er, at, at uh, nogle gange kunne man godt få lidt mere ud af og tale med med, med 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 folk, der er ude i marken. Og det tror jeg er noget af det forsker og lære rigtig meget. Og det synes også det er. Det er en af grunden. En af Flere grunde til, at jeg synes, at jeres projekt her er fedt, at I egentlig lige kommer ind og spørger, og spørger os, hvad er det egentlig, I, I har gang i. Øh, det synes jeg, det kan jeg sgu egentlig meget godt lide, at, 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 der, er den her, at der forhåbentlig kommer den her, den her samarbejde omkring de her ting ja.
1: For lige at vende lidt tilbage til, til jeres paper, som I har skrevet, ja. så var det jo faktisk nogle ret interessante og robuste resultater, som I fandt frem til ved at lave den her øh,
2: undersøgelse.
1: Ja. Øh, kan du fortælle lidt om, om hvad det var, I, I fandt frem
2: til? Altså udover det her med, at vi kunne se, at der var en tydelig tendens til, at at hvad kan man sige, hvis vi ligesom deler folk op på, om de er risikoerværse eller ikke er så det gjorde vi så på en lidt, lidt fin om fin men for at gøre det lidt simpelt, der er nogen, der er risikoerværse, og nogen, der er ikke er risikoerværse, ikke- så, så kunne vi se at dem, der var Så risiko- I højere grad, hvis vi tog og splittede dem op, så kunne vi se, at i højere grad lagde de sig lige rundt omkring det her konsensus her, vi havde givet dem. Det var en ting, vi kunne se. Udover at vi så havde splittet op øh, på, om de fik øh, konsensus eller ikke fik konsensus, så splittede vi også op på, om de, om de fik øh, gode eller dårlige nyheder øh, for, for virksomheden her. Fordi der er inden for psykologilitteraturen en, en tendens til, at, at, eller be, belyst en tendens til, at man i højere grad øh, øh, bliver nervøs, når der er dårlige nyheder. Og det og så hypotesen i det her tilfælde, var så, at dem, der havde fået de dårlige nyheder, så også ville reagere øh, øh, på på den her information altså centrerer sig endnu mere. Og det, det gjorde de også her. Og det, det synes jeg jo egentlig var bemærkelsesværdigt, fordi det er jo alligevel nogen, der i bund og grund ikke har noget på spil. Øh, så hvorfor reagerer de på det? Er det? Bare det, at de ser et negativt tal, det gør sådan, at man bliver sådan en lille smule mere usikker. Ved et negativt tal bestå. vi har en tendens til at tænke, at det kommer nok op igen på den anden, anden side, altså så er det måske relateret til det, ikke? Øh, så, så det synes jeg egentlig, det er sådan rent, ret robust faktisk, og interessant at, at kigge ind i. Øh, det Så det, at de
1: studerende fik dårlige nyheder mm-hmm. om den virksomhed, de skulle forkast om, mm-hmm. det gjorde rent faktisk både, at de justerede deres øh, forudsigelser eller deres øh, forkast nedad, mm-hmm. men det gjorde også, at de centrerede sig mere om ja. konsensus. Ja, klart.
2: Ja,
0: det gjorde de. Så, og det hænger jo meget godt sammen med det her med usikkerhed. Og noget eller noget Jamen, noget det gør noget det. det. Ja. Og, og, og det er jo, fordi det, det er jeg hele tiden kommer til at tænke på, øh, både når jeg læser den og når vi taler, det er den her sådan en adfærdsmæssig effekt det her, der hedder anchoring, ikke? Ja. Altså fordi, som vil basalt set gå ud på, at hvis du stillet et eller andet spørgsmål, øh, og du aner ikke noget som helst omkring det spørgsmål, du og så har du lige læst et eller andet tidligere, så hvis det er en svarmulighed, så kommer du til at svare det, ikke? Mm-hmm. Øh, Og jeg tænker lidt, er det ikke, er det ikke også meget øh, et eller andet sted, det I, ser, altså, mm-hmm. I de, får, de I skal forecaste det her, ikke? Og, 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 og I har jo lige set det her konsensus, nogen af, øh, ja. og, så kommer de til at, og det, det. Er,
2: det er helt klart et eksempel på en anchoring, altså det klassiske eksperiment, der er lavet med det, det er, at man siger til en gruppe, at et Redwood, som jeg ikke ved hvad er på dansk, er i hvert fald ikke uh, 300 uh, meter højt, men hvor højt er det, og til den anden gruppe siger man, at det er i hvert fald ikke 100 meter højt, men hvor højt er det, ikke? og så dem, som har fået at vide det 300, de får i hvert fald højere, ikke sandt? Uh, Øhm, og det, er jo, det kan vi jo sige det er der sindssygt meget af i aktiemarkedet også, og de aktører der blander sig i aktiemarkedet, der er konsensusestimatet der er virksomhedens eget estimat, der er hvad det var sidste år ikke? og det er, ja, der er et hav af de her forskellige ting, og så er der 0 det er også en ret stærk øh, anker i, i mange øh, sammenhæng, som man centrerer sig rundt omkring 0 og tal i det hele taget så, så det, det er, er rigtigt André, og det, ja, det er igen noget som, det, jeg vil jo sige, at vores, vores resultat er jo ikke et kæmpestort resultat, men det er et interessant resultat, fordi at man i, i, i hidtidig forskning har, har kigget på meget rationelle grunde, og meget af det, vi sidder og snakker her om her, er jo dybt irrationelt i virkeligheden, ikke? Eller I hvert fald skal man ud i noget af det, der hedder bounded rationality, hvor man siger, at der er andre rationaler end økonomiske rationaler. Det kan bare være det, man ikke kan lide at være udenfor. Det er jo også rationelt. Hvis man så ikke kan lide det, så er det rationelt at agere i tråd med det. Så.
1: Ja, du argumenterer, eller I argumenterer faktisk for i papiret, at der kan være nogle situationer, hvor det netop er rationelt at lægge sig op af konsensus. Ja. Hvad i hvilke situationer er det?
2: Jamen det kan være det, jamen det, det kan det jo være i, i hvis du for eksempel står over for det her røde lys her, ikke, og alle de andre går, og du bliver gjort til grin, hvis du står tilbage, og er den der der, der følger loven, ikke, Det er personligt set den der der nogle gange gør. Jeg kører ikke lige med rundt øh, til højre, når der er folk, de tager den der rundt ved det røde, røde lys på cykleren. Det bliver jeg da jævnligt gjort til grin for. Så, <laughs> så, 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 så det, det kan være rationelt, hvis der er, at man har andre rationaler i spil, end, end økonomisk rationale, rationaler. Så er det det, man hedder, kalder bounded rationality. Når man så, så det kan godt være rationelt. Det kan også være økonomisk rationelt. Altså, for eksempel er det super økonomisk rationelt, at, øh, at øh, lægge sig op af det her hvis det er, at man ved, at man bliver straffet mere for en fejl, end man bliver belønnet for at ramme bullseye. Så så det kan være meget, meget, meget rationelt. Og det er faktisk heller ikke det, vi prøver at sige, at det ikke er rationelt. Vi prøver heller ikke at sige, at høringen nødvendigvis er dårligt. Det kan vi måske diskutere lige om lidt, eller senere, eller et eller andet, om det er det. Det er nok den fremherskende tanke, at det er måske ikke så godt. men, Men... vi, så vi prøver ikke at argumentere, for vi prøver at sige, at der er også nogle faktorer, som der hittil ikke har været kigget på. Og vi finder så en faktor af risikotolerance, risikoversion øh, betyder noget, men der kunne være mange andre, som der endnu ikke er kigget på. Og som har, måske har større betydning end de der andre, øh, øh, hvad hedder det, rationaler, man har kørt fremtidligere. Og, og
0: det giver jo, altså, jeg, jeg, jeg synes jo bare, det giver så god mening, mm-hmm. altså når man selv har siddet med det, fordi... Et, Altså, hvis du afviger fra konsensus, altså, det er jo ikke bare, at du sender noget ud, og så har du fri. Mm. Altså, det er jo først, når du afviger fra konsensus, der er nogen, der lægger mærke ja, til, præcis, hvad du rent ja. faktisk har lavet. Ikke? Ja. Du lægger hoved på blokken, ja. og du skal forsvare over for alle investorer, øh, hvor, hvad du, hvordan du ligesom kommer frem til det der. Ikke? Øh, så der, der er jo stor risiko for at komme til at, at, at se dum. Ikke? Øh, har du selv
2: man... nogle sådan, konkrete war story omkring det at du selv eller, eller nogle kollegaer har gjort noget, hvor, hvor man har gået og... Jeg har det altså,
0: nok selv øh, gættet forkert, mm-hmm. øhm, helt klart. Altså, også, fordi, og det er også sådan omkring konsensus. Altså, hvad, hvad er konsensus? Mm-hmm. Altså, fordi der så er jo nogle gange konsensus mm-hmm. opdateret, og det er ikke opdateret, yes. og der er syv forskellige former for konsensus, forskellige ja. indsamlere, alt sådan noget. Ikke? Ja. Det er jo sådan en anden problematik. Men, men jeg har da prøvet at afvige meget for konsensus, og være helt galt på den. Ja. Og så ligesom fået den der hvad laver du, og har du ikke talt med selskabet, mm. eller har du ikke ø- l- læst rapport, ø- tidligere ja. rapport, eller ja. et eller andet, altså, ja. Ja.
2: Og det der, Altså, det er jo ikke fedt. <laughs> men, men bliver du så nogle gange refereret til blandt kolleger har du ikke lige skælet lidt til, hvad andre gør også, eller hvad? Det, det, det ved jeg ikke, om der gør, men, men der, der er der nogen, der...
0: der altså du har jo altid set konsensus, mm-hmm. så 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 du skal jo altid, altså du ved jo, bør jo vide hvad konsensus er. Derfor ja. skal du argumentere for hvorfor du afviger. Ja, ja, ikke? Ja, øhm, så så det bør være et aktivt valg, når man når man ligesom. Øh, ja, og det er jo så noget fra. andet
2: noget. Det er, at de, de fleste af os har jo en sådan en en status quo-tænkning. Altså er også et meget interessant. Øh, øh, amerikansk papir, hvor man har kigget på, at den her status-codingen her med, at man, man gerne vil have, at man bare bliver på det, hvor man sådan ligesom forventer det at blive, at man skal være, ikke? Konsensusestumatet, at det samarbejder med, hvad man, man stemmer på, at det gør, de republikanerne i højere grad lægger sig op af, 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 af det, 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 de ligesom tænker det er status quo. Så der er jo det, det her med det aktive fravalg, det betyder jo, det, det betyder jo også noget. Jo. Det er rigtigt. Men kan vi.
0: Fordi den vil jeg faktisk gerne lige tage, fordi der var sådan, det var mest indtrundende nogle andre papirer, ja. der var kommet frem til det. Er jo ikke, Men, ja. men var, den, var der ikke noget med. Altså, der var to ting. Der var dels det, du siger med, altså at, at folk, der er republikanere, fordi mm. de er mere konservativt mm. tænkende, mm. de har øh, større tendens til, at. Lænes op af konsensus. Ja. Det er sådan, det er. Ja. Og så var der ikke også noget om kvinders adfærd i det der? Øh, jo, ja. det,
2: er det, det er et studie. Det er, det, det er et andet studie. Øh, altså, man kan sige, det er nogle af dem her, som vi skriver lidt om i introduktionen, fordi det er nogle af de få, der rent faktisk kigger på sådan personlige træk i stedet for de omstændigheder, der er rundt omkring informationsmiljøet, ø- økonomien og alt det andet, vi har været inde på. Øhm, hvor de kigger på med individet ikke? Og der, der, der er en tendens til og, og, og der kan I næsten få lov at hvad, hvad tror I, er kvinder mere Bold, som er det modsatte af at høre det Eller
1: hører de mere Jeg blev jo faktisk meget overrasket Fordi normalt når man øh, Hører om kvinder der investerer mm. For eksempel, mm. så er det jo at de er mere konservative mm. Og tager mindre mm. risiko mm. Så intuitivt så tænker jeg, de ligger sig måske mere Op af konsensus, ja. men resultatet Var vist nok det helt modsatte At de var ja. faktisk modige Ja, og så langt fra konsensus.
2: Fuldstændig rigtigt, og det du siger der, det er, er egentlig også helt i tråd med, hvordan det er i super mange forskellige øh, sammenhænge. Altså alle det økonomiske litteratur, som man kigger på risikoavasion, nej, alt, det er måske er meget sagt, men langt de fleste, mest økonomiske litteratur, som man kigger på risikoavasion, øh, øh, viser, at kvinder er øh, mere risikoaværdse. Øh, men det der er med det studie her, som... som øh, som øh, vi refererer, som I nævner, det er, at, øh, at, at de jo man også skal huske på, at dem, der så vælger at blive analytikere og klare sig i det Game, det er nok ikke ligesom, hvad kan man sige, i midten af en population af kvinder. De er nok i en, i en hale af populationen af kvinder. Så hvis vi har sådan en Ja nu holder jeg jo det er rigtig dårligt til det her medie her, man holder nogle hænder op ved siden af hinanden og de er sådan en lille smule forskudt fra hinanden, men de viser det samme spektrum. Ikke? Kvinder er en lille smule mindre risikoerværse end mænd. Og hvis man så siger at nogle af dem, der er mest risikoervær, som ligger op i toppen af det, så vil det punkter være over de punkter for gennemsnittet af mænd ikke så de er mere, nok mere risiko, man kan man sige, eller mere, mere risikotolerante end. end øh, jeg kan ikke huske, om jeg fik sagt det en eller andet Det er jo forvirrende med det, begreb for ja, det. Jeg, jeg tror, det giver meget god mening. Altså, for det, det... De er simpelthen, hvis der er en kvinde i det her miljø, så er de den ondende lyneme. Øh, så kan der, der de rigtig tan- godt lide ja, det, barske, er sådan, de er barske. Så hvis man to tilfældige kvinder og proppede ind i, i jobbet her, og to tilfældige mænd og proppede ind i jobbet, så er jeg ret sikker på, at man ville finde af kvinder, hører mere. Det vil i hvert fald alt uh, tidligere økonomisk litteratur tilsige, men når der er, man får lov at lade den her selection bias her spille ind, så vil det være anderledes. Og det er igen så et af problemerne med arkivdata. Vi kan ikke styre, om der er andre faktorer, som ligesom påvirker vores resultater. Så hvis vi kun kigger på, at kvinder er mere bold end mænd, så kan man blive vildledt i det. Og det er noget af det, der er super komplekst med, med forskning, og noget af det, jeg var inde på på et tidspunkt, men jeg godt vil slå et slag for, at det, det er sgu ikke alt, man hører, man skal stole på eller ikke særligt det ikke inden for samfundsvidenskaberne, hvor der er så mange forskellige aktører og faktorer, tekniske og menneskelige, der kan spille ind på øh, på 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 de handlinger og tanker som mennesker gør. Det er jo faktisk det vi sidder og snakker om, vi sidder og snakker om, hvordan folk tænker og gør.
0: Ja, har det ikke? Altså nu, nu kommer det meget højt op, ikke? Altså med en sådan altså, det generelt, ikke? Altså der har det jo også været, altså en udfordring tidligere hen, det her med, hvordan får du den her adfærd ind? Fordi ja. det er jo sådan set det, vi prøver at få ind i noget økonomi, som er en ja. gren i finansiering. Ikke? Ja. Øhm, og, og det er jo behavioral finance og alle de her ting, yes. som, som sådan set det her er jo en, en grad af,
2: Ja, ikke? det er sådan på vejen derovre af. Det er ikke sådan fuldblå, men det er på vejen derover af. Det er rigtigt.
1: Også for ligesom at, at komme ind til sådan den dybe sandhed, når man er i forskningsverden, så er det jo, man kigger på forskellige studier og ser, at det nogle af de samme resultater, de finder frem til, bekræfter de hinanden, og i den anledning tænker jeg jo faktisk på, altså jeres studie, hvor I både havde kvinder og mænd mm. med, var der sådan nogle forskel på, på mænd og
2: kvinder? Ja, det var der, altså kvinder var mere, både på, når vi målte deres risikovation ud fra sådan nogle forskellige målinger, om ligesom spørger dem ind til nogle forskellige ting, og det Prøv at, at estimere, hvor risiko Det i forskellige situationer. Der ser vi, at kvinder er mere risikoer men end mænd. Vi ser også, at de hører en anelse mere, men det er ikke statistisk signifikant. Måske fordi, vi har så relativt få kvinder i vores studie, øh, at, ja. at, øh, at det var svært at gøre statistisk, øh, eller hvad hedder det, og nu lyder det som om, at hvis man gør dem statistisk, kan man snyde med dem. Det gør man i hvert fald ikke, men at det er svært at, at se en statistisk øh, signifikans i det her. Så, det, ja. og, det, og, det er, og det er jo noget andet noget med statistisk signifikans osv., som man hører. Altså, en effekt kan være meget, 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 meget lille, men har statistisk signifikans, hvis bare man har nok i sit sample. Så det er jo noget andet, noget, man skal kigge på effekt. Betyder det noget i virkeligheden? Ikke? Og vi kan også godt have en, en effekt, som umiddelbart er stor, men fordi der måske kun er fire, 5 mennesker, der har gjort sådan og sådan, så vil den ikke være statistisk signifikant, men man har en idé om, at den nok det nok ville være hvis man havde flere. Så det er jo noget andet, noget, man skal være lidt opmærksom på, når man, når man øh, øh, hører folk fortælle om forskningsresultater og, og øh, Ja, Og i øvrigt også... Øh, hvad kan man sige? Det, der er på vej hen ud af forskning, altså analyser, folk laver i virksomheder osv., det er da øh, også en form for forskning, som man kan stille sig kritisk over for, øh, hvis, det er, man, 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 hvis, hvis det er, man tænker sig grundigt, om at nogle af de her biases her kan, kan være med, og nogle af de her statistiske problemer er med til at spille ind.
1: Ja, bestemt. Også fordi ude i erhvervsstyret, så kommer man jo ofte ud i at skal tage nogle hurtige beslutninger mm-hmm. eller udvikle et værktøj mm-hmm. relativt hurtigt, og og der er det begrænset, hvor meget tid, man kan bruge på at dykke ned i materien og se, om der er noget forskning, der ligger bag, der kan understøtte de beslutninger, man tager. Men man kan sige, at det er jo så også noget af det, vi vi prøver at komme lidt ud med. Her er ikke nogle gode resultater fra forskningen, som kan
2: understøtte folk ude i erhvervslivet også. Ja, altså det det kommer til at lyde sådan meget på en høje forskningshest. Jeg synes jo ikke, man skal ud og lave... en dyb forskning ude i erhvervslivet i alle mulige sammenhænge. Selvfølgelig skal man tage sådan nogle beslutninger der engang imellem, men det er meget fint, at man lige ved, om den baggrund man tager den på, hvor den ja, hvor solid er den, ikke? og hvor meget kan man hæve det, at jeg gør det på min forna- mavefornemmelse i stedet for at hæve det, altså at man gør det på, på forskningsresultater, eller på, på baggrund af ens egne analyser, som jo også kan være, hvad kan man sige, ha- ha- en, hvad kan man sige be- være behæftet med nogle af de her For eksempel en selection bias omkring det, man tager med i sin analyse, om der er er noget, der at man finder kvinder eller mænd gør det ene eller det andet, at man så kan kigge på, er der måske en grund til, at at kvinder gør sådan her, er det nogle særlige kvinder, vi har med her i den her sammenligning her, hvis det er noget af det, man interesserer sig for. Så ja, det synes jeg, der er rimelig relevant.
0: nu, Nu hvor vi taler om det her så. Der kan vel også være en form for høring inden for forskning, kan der ikke det? Oh, altså, ja, ja, det er alle, der. alle jeres forskere, som, som læner op af hinanden, <laughs> og, og aldrig <laughs> rigtig tager chancer og sådan noget. Jamen men det er jo
2: uh, to the point. Altså, det, er, det er der jo enormt meget. Altså, det er der virkelig. Og det, det, der er, ja. og det er der af alle mulige forskellige grunde, både rationelle og også irrationelle grunde. Uh, hvis jeg sådan skal prøve at kigge på på, på Ja, yeah, det jeg kender lidt til her, det er der jo i, i simpelthen så mange forskellige øh, sammenhænger der, og det er jo det, der gør mig både lidt glad og lidt trist, øh, Andrea, når du siger, det kan man jo godt genkende andre steder fra, fordi så er det jo banalt, og så behøver man ikke at lave øh, studiet, kan man sige, men på den anden side, så er det også meget fedt, at det harmonerer med det, men det er jo også det, der er lidt med forskning, nogle gange laver man noget, der er banalt for, at man ligesom kan rykke et skridt videre og bygge ovenpå det, og så sige, jamen, så ved vi det i hvert fald, det er sådan med en rimelig sikkerhed.
0: Men hvis vi sådan taler om sådan det her hurting, sådan måske hvad konsekvenserne er for det? Øh, nu, nu er det jo selvfølgelig ikke noget, I, I specifikt kan undersøge, men, men har du gjort dig nogle tanker om, eller set nogle sådan papirer, der, der ser på om Altså bliver, bliver et konsensus bedre af, at vi ligesom eller forskning bedre, af at man ligesom sådan arbejder oven på hinanden, og, og øhm, kigger meget på, 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 på det, de andre laver, eller altså, kan man tale om det?
2: Øh, ja, det, det er altså både og, fordi selvfølgelig er der det der, i forhold til lige at gå tilbage til forskning, der, så er det jo det der standing on shoulders, af, og så videre, så videre ikke? altså man arbejder videre på hinanden, og det betyder jo det er rigtig meget, at hvis der er nogen, der har udviklet en eller anden metode, og det kan spare mig rigtig lang tid, og jeg bruger den metode, så er det jo meget smart, men hvis det er sådan et eller andet med, at der er en, en, en idé om, at man helst ikke skal lave øh, surveyforskning eller eksperimentforskning i et arkivdata-drevet miljø, eller case-studier for eksempel i arkivdata-drevet miljø, så synes jeg, det er lidt uheldigt, at man siger, at det er kun arkivdata, der fungerer her eller det kun eksperimenter, der fungerer til at belyse den her problemstilling her. Øh, men, og det kan der godt være noget af. Så i forhold til, til det, så er det, så er det jo både og i forhold til, til analytikere, så, så er der jo meget, der tyder på, at øh, konsensusestimatet, altså ideen om, at man puljer øh, folks indsigt, altså wisdom of the crowds på en eller anden måde, den, den, er, den er ret velbelyst, at det er, er, det er en god idé, at man kigger på flere estimater. Øh, at man kan faktisk øge præcisionen ret meget ved bare at tage to forskellige estimater og lægge sammen. Øh, og, og lidt mere med men der er selvfølgelig en aftagende effekt der er det ikke en marginal effekt øhm, så det er en god idé at man puljer forskellige estimater og forskellige synspunkter men det der er problemet det er at hvis man ligesom tager og akkumulerer oven på hinanden uden den selvstændige stillingtagen, det ville være fint hvis der var 10 analytikere der sad i hver deres rum og behandlede den samme information uden at vide noget som helst om hvad hinanden lavede så smed man det ind i en boks og så fik man så øh, gennemsnittet ud som et konsensusestimat det er der meget, der tyder på. Det er en god idé. Der er så også meget, der tyder på fra alle mulige andre estim- estimeringer, end lige præcis øvningsforkast, øh, altså BNP, øh, øh, hvad kunne det være, valgresultater osv. Der er meget, der tyder på, at hvis man gør det, at man ligesom lader en først estimere, og så lader en anden se det, og så estimere ovenpå, at det ikke kommer med så godt resultat, som hvis man lader folk tage individuelle stilling, inden at man gør det her, inden man, at man ser konsensus.
0: Det er jo super interessant, fordi ud fra det rationale, så ville det jo så være bedre for markedet, hvis konsensus ikke var tilgængeligt for yes. analytikerne, fordi så kunne de ikke
2: lave den der, og så ville gennemsnittet blive bedre. Ikke? Sådan lige umiddelbart ville det være det, ja. ja. Men man ved jo aldrig, hvad der så er, er andre dynamikker, som man, man, hvad kan man sige, åbner op, hvis man skulle hen og og at have de her praktikaliteter ind over, det, det vil jeg ikke sige. Altså, grundlæggende vil jeg sige det der, altså som forsker vil man jo sige, det der er der i hvert fald noget, der vil være værd at prøve af <laughs> på en eller anden måde, hvis man kunne gøre det i et, i et lidt større eksperiment øh, en i virkelig, en virkelig verden. Ja.
0: Og der er, der er jo mange, altså som analytiker, altså, så, så er der jo også mange holdninger omkring det der, Fordi jeg ved, at altså, det er man skal jo, Når man er analytiker og har lavet sine ting, så er en ting, at man skal præsentere det over for kunder. Ikke? Man skal også præsentere det internt over for, for salgsfolk. Ikke? Mm. Øhm, sådan aktie, hvad, hvad en aktie-børsmailer. Øhm, og de spørger jo altid til konsensus. Hvor ligger du i forhold til konsensus. Jeg tror, som, som war story, så var der en, en analytiker, og han sagde altid sådan, det, det kigger jeg slet ikke på. Altså, det er gennemsnittet af gennemsnit. Jeg gider overhovedet ikke bruge mm. det. Ikke. Mm. Øh, og det er jo helt anderledes mm. i forhold til sådan, hvordan andre kigger på ja. det, fordi det er altså på, hvor, hvordan afviger du osv. Så, ja. så, så der er meget sådan, dem der, der gerne vil sådan at sige, jeg ligger sådan ja. her i forhold til, så er der dem, der slet ikke ja. prøver det, så, så folk gør også meget forskellige. Ja, det, han mål.
2: lyder til så, at hører til, til mindre, mindretallet ja. der, som, som er, er bold. Altså man kan jo egentlig dele op i nogen, der hverken er bold, eller, eller nogen, der er bold, eller nogen, der hører eller og så nogen, der er hverken eller. Der tror jeg, altså det er jo virkelig, virkelig svært at gøre, men der findes sådan nogle hmm, nok det, æste studie jeg har set på det, sådan, kommer med estimater for, at der er vist nok cirka sådan en 15-20% der er sådan desideret decideret antihørning, altså bowl, og så cirka t- nogle 60%, som er, som er høder og så resten ligger og, og reagerer normalt, ikke? Sådan voldsomt øh, hverken den ene eller den anden vej, fordi altså det er jo også en, altså der er nogen, der det der med at være virkelig bål, det er jo ikke bare at lade være med at og, og gøre det, det er faktisk at stikke sådan lidt i den anden, i at forsøge at sådan skille sig ud, ikke? Altså ved at, ved at være anderledes, så. Og så vidt jeg forstår, så er der en del forskning, der peger på, at de analytikere,
1: der lægger sig langt fra konsensus, altså dem, der er bold, forecaster eller modige, mm-hmm. at de rent faktisk rammer mere præcist, ja. end, end consensus
2: går. Ja, det er, det, er, det er rigtigt, ja. Altså det er der, det er der indikationer af, at, 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 at ikke... Mm, det er faktisk, jeg er faktisk lidt i tvivl om det der, ikke om det er en konsensusgør, eller en de analytikere, som ligger sig tættere op ad konsensus, fordi det er jo ikke sådan, så tit, at man ligger sig lige præcis på konsensus, Så det der med, at det er øh, konsensus, eller, eller tæt på konsensus, er en distinktion, som, som også er værd at tage med, og det, jeg det ved ikke lige om konsensus, men i hvert fald dem, som de analytikere, som ligger sig tættere op ad, de har i mindre øh, øh, grad til. Men det, men det er jo igen korsen effekt, fordi Hvem er det så, der lige der er 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 det så måske dem, der faktisk har muligheden for også at trække markedet i en anden retning, og når de så gør det, så er det jo ret fedt, kan man sige. Så er, det, så er det jo dem, der kommer ud som vinder. Så, så det er jo lidt svært at vide, om man, man, man om konsensus, hvad kan man sige? Dynamikken mellem, mellem de enkelte, og så konsensus. Bør vi så lytte mere til, til de her såkaldte modige analytikere, og, og
1: bør analysehusene derude efterspørge folk, som ligesom er selvsikre og har
2: stærke holdninger? Jeg, t- jeg tror, man skulle lege lidt med i mange forskellige sammenhænge, altså ikke kun i earnings-forecast, men alle mulige andre salgsprognoser, og hvad ved jeg internt i virksomheden, skulle man lege lidt med at øh, prøve at sætte folk i? ti forskellige rum eller tre forskellige rum og, og, give, øh, og give folk muligheden for at give separate prognoser og så putte det ind i... Altså, det kan godt være, du er ekspert på et eller andet, og det kan være, at Andrea er ekspert på et eller andet, og hvis det var sådan ude i en virksomhed, at det var sådan, så vil du, Henrik, estimere det første, og du, Andre vil estimere det andet. Men måske er det meget godt, hvis I kunne også give et bud på hinanden, så så kan man vægte måske i din ekspertvurdering 75 procent ind, og Andreas amatørvurdering 25 procent ind. Det er jo noget, man kunne i hvert fald... Kunne lege med i mange forskellige sammenhænge. Det er, at man godt kan være sådan lidt, måske, hvad kan man sige, en lille smule. Æh, Tænke lidt ud af boksen i forhold til, at man ikke nødvendigvis gør lige præcis, som man plejer. Jeg ved ikke, hvordan det vil fungere ude i. Jo, det synes jeg da også godt, man kunne i, i uh, ude i de forskellige analysehuse. Æh, lege med. Man behøver jo ikke at, 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 at publicere sine... Sin, øh, øh, altså, det kan man godt have liggende i skuffen uden nogen ser det ikke? så det, det vil jeg tror jeg vil starte med mere end jeg vil starte med og, og måske prøve at i højere grad kunne lukke øjnene for konsensusestimaterne inden man begynder
0: jeg tror egentlig bare at øh, for at runde af øh, så vil jeg sige tak fordi at øh, vi måtte komme og høre noget mere Jeppe. det var super fedt og mm. godt at se dig igen Mange tak fordi vi kom <laughs> I, I, for, måtte komme
1: tak fordi du lyttede med til Rig på Viden vi håber du bliver klogere og vil lytte med en anden gang på genhør